0: 嗨，大家好，我是巨低，欢迎来到巨低电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期巨低又加入订阅的赞助计划，如果觉得巨低的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到描述的 mail。或是可以在留言板留言给我。First Story 有推出新的语音留言功能，建议大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要接续上一集的头号目标，来延伸到上线第一天之后的状况哦。那这个主题内容呢，就是下班后的可怕讯息哦。<笑>我不知道大家在生活的过程当中啊。或是你现在工作职场的内容当中，你下班之后还会不会有一些对应的讯息是必须要接收的、哦？直到有一些朋友可能工作比较繁忙，你在下班之后也会需要按扣。那些当时候的我呢，尽管公司并没有这样的要求，可是我们为了要在这样的游戏链存活下来，我们必须下班之后还要更认真的去研究对应的产品。跟按对应的合作伙伴去讨论一些未来新的可能，因为我们时时刻刻的都有被这个业绩压力所追赶着，所以当你稍微放松了一下，很有可能被别人超越，甚至很有可能被另外一方所进攻、所击打，这都是非常有机会、有可能的事情。而在今天要讲的这个下班后的可怕讯息呢？就是在上一次的我跟这位大哥所合作的对应的冷凝电的产品哦，那这个产品上线之后，它的状况是什么样呢？我觉得应该也不少的听众朋友还感到蛮好奇的哦，因为在现在的电商的市场当中啊，冷凝电可能算是一个比较没有这么突出的产品哦，因为市场上面对这一类的产品熟悉程度啊越来越高，一年用过一年，这个产品它的优缺点呢？我相信在消费者端的部分，也渐渐可以体会到这个产品帮助它的效用大概有多大哦。那在那个时候呢，我下班一如既往的就到了火车站去坐对应的火车，要准备回家哦。前往火车站的路程当中呢，大约要走个10到15分钟。那我就跟许多的上班族一样，下班之后呢，就边划着手机，边看着。自己的产品的报表，然后缓慢地朝自己家的方向迈进哦。但由于从台北到基隆还是有一段路，所以当我上了火车之后呢，因为在那个时候我真的是非常执着，我到底可以做到什么样的状况？我也希望在电商的这个领域当中呢，打下一个不一样的基础哦，做出不一样的成绩，证明自己的价值哦。而在那个时候，我就。很 focus 在看对应我跟这个大哥合作的产品哦、喔。不管是在以前或是在现在，当我自己很 care 某一档产品，我跟合作伙伴 promise 对应的产品的业绩的时候，我都会非常认真的时刻去观察这个产品它的变化哦。尽管很多人可能会想说：“啊，距离你看的再多次有没有帮助啊？对不对？上线之后消费者买不买？”不就是后端行销的事情嘛，但其实对于平台业务窗口来讲，你可以琢磨，你可以去深耕的地方还很多。比如说，这个图片到底给人感觉在各个平台上面是不是真的有如你原本想象的这样的好？哦？因为可能在上线之前，你已经有看过合作伙伴他对应的图档，但是这个产品它在 Web 版。跟 Mobile 版上面的那个视觉的差异也会有不一样的呈现哦。我们都知道尺寸不同，在不同的行动装置上面，你所看到的图样啊，或者是广告出去的状况，你都能够有效的去清楚看到说，诶，这东西到底吸不吸引人点进去哦。如果你这个东西在不同的平台上面所呈现的图档跟原本 s e t t 设定的是不一样的，又或者是。你的解析度不是很好，产品补污的话，第一是都会造成这个产品它的转换率急速下滑的可能性哦、喔。所以在那个时候呢，我在火车上就很仔细的研究，比如说这个产品它现在的状况、它的货量的状况，又或者是它现在推播的广告状况。在那个时候呢，因为我们还拥有一个蛮特别的武器哦、喔，这個武器理论上是。每个业务窗口都会有的。这个武器呢，就是在于你今天对某一个产品非常有信心的时候，你可以做出一个对应的申请，然后去加大你产品的资源量哦。虽然这资源量的部分呢，其实，在行销端那一块，他们并没有很认真、很确实的根本 promise 说：“哎、欸，你出了我一定会打。<笑>”但是表面上是这么说啦，但实际上是不是真的硬打？那就,就再说，但是以他们的立场点来讲的话呢，也是很合情合理的。他们必须要为公司赚钱，所以他们要评估对应的效应哦、喔。那在我一个一个慢慢的检视货量、图片，然后还有对应的商品实际的状况跟竞争对手的状况的时候，哎、欸，我突然收到了连大帅的晚上简讯。很多人想說：哇，连大帅也是个工作狂是吗？<笑>晚上还特别发讯息给你。但这一个部分，我也要先跟大家讲一下，其实连大帅下班之后，通常不太打扰人的。通常他会特别敲我，一定有对应的原因哦。而在那个时候，我收到了这个讯息呢，也让我非常的紧张。为什么呢？这个讯息就是连大帅就说：“哎、欸，你跟我讲说你很 care 的那个产品，你要不要去确认一下状况是什么？”那在那个时候，我就想说：“哎、欸。”我有在确认啊，我刚好我就在对应的页面啊，这个页面呢是我在上了火车之前就已经先打开的，所以我看的是在上火车之前那个 timing 所显示的对应的产品状况哦。而当我一刷新之后呢，我发现有一个让我难以接受的事实竟然发生了，这个事实呢就是我的产品竟然收到了黑卡，哎<笑>、欸，怎么会这样子呢？因为在之前的游戏规则当中啊，像是 Miss C 的那集哦，简略跟他讲到黑卡它的作用哦，它就是在于消费者很频繁的退货状况，然后他所会得到的对应的处罚机制哦。但在那个时候呢，我心里就想说，不对啊，这个东西我昨天才上线呢，今天就被发黑卡是什么概念？然后在那时候，连大帅就跟我说。你确认一下状况，然后明天我们进公司再讨论看要怎么样解套。哎，那时候呢，我看到了这个对应状况，我就想说：哇，怎么会刚上线就发生这样的事情？到底发生了什么事情？于是呢，我就前往我对应的信箱，然后去看对应的黑卡内容哦。在我一丝一丝的检视的过程当中，哦，发现不对啊，我这个产品没有任何的退货问题，但为什么会被发黑卡？这当中到底有什么很可怕的事情发生？我自己不知道吗？然后在整个的操作过程当中啊，当时我这个产品实际的销售额大概已经到了两万块左右的水准哦，一天左右就可以到两万块，在当时来讲的话，也算是一个还蛮强势的新品登场哦。而在那个时候，我想说，哎，这个、东西我规划了这么久，好不容易推上市了。到底是发生了什么事情？当我将对应的内容往下滑之后，我看到了一个我从没有想过的问题哦、喔。既然有对应的消费者来做一些对应的检举，说这个产品有使用上的问题。然后我那时候想说，不会吧？这个东西今天才刚上档，消费者都还没收到，呵呵他就来检举说这个产品有问题？嗯，这是一个什么样的概念哦、喔？所以在当时我想说，哇！这到底是什么问题呢？这到底是什么样的状况呢？于是，在当时候，我自己就真的很摸不着头绪，因为实际的状况呢，只有法务才知道，只有法务才接收到。真正的你必须要等到隔一天去进公司跟法务做一个 double check， 你才知道说，哎，这件事情它到底发生了什么、啊。而我当时在这火车上呢，自己心里是十分紧张哦，因为我对。这位大哥 p a l m e r s 的对应销售的状况呢，是有一定的销售量的哦。我记得那时候我跟他讲说，哎，既然传说他这一档可以卖到破百万，我也不要跟你喊一个太高的可能性。我觉得我们初始呢，先破个五十万就很厉害了。对，那那个时候，当我收到这个黑卡，我自己心里是凉了一半哦，因为我们一个销售周期呢，大约是一周左右，所以。如果我第一天还没有跑完就断尾了，那代表是我后面的资源量非常极度有可能被关掉、哦。被关掉的状况之下，真的是压力很大。<笑>你开一个支票给人家说，嗯，我觉得他应该有这样的现实。就火箭刚要起飞就爆炸了，<笑>真的很囧哎、欸。那在那个时候呢，我还依稀的记得那个晚上，我要睡前了。我自己还持续的去揣摩、去思考说，这个东西到底为什么会被发黑卡？而在那个时候，晚上真的很不好睡啊。然后我就想说，哎，到底是什么状况啊？这真的会影响到我跟合作伙伴 p a r t n e s 的对应可以达成的目标哦。于是呢，在左思右想的状况之下，那一晚很不好睡，但是我还是强迫我自己在床上闭着眼睛休息哦。等到隔一天早上。日头升起的时候，我也才睡眼惺忪的离开我的床上哦。那时候，尽管早上起来我快速的飞奔前往公司哦，可是你找到那是你的问题啊！<笑>法务还是接照他的是 K 球啊，对不对？他又没有很急。在那个时候，我想说，嗯，好吧，那我也只能等法务上班哦。而在那个时候呢，我等了很久，因为在当天我约约大概是七点左右。就已经在公司附近了。实际上呢，进公司大概七点半。那那时候，我也知道，我再怎么紧张，再怎么去思考这件事情，都没有任何的帮助哦。于是，我那时候就转念想说：“好吧，那我就现在准备一下九点半的挖宝时间哦，哈哈哈，就该抢的、该挖的，还是要努力嘛，对不对？就是你有准备就有机会。所以在那个时候呢，我也就跟着自己说：“先等等吧。”你在怎么样去执着这件事情呢？也没有帮助哦。而时间快转到大家都上班的那个时间哦，终于我等到法务进了公司哦。法务他当时手拿着一杯豆浆，缓缓的进了公司。当他公司包都还没放下来之前呢，我就跑去找他了。<笑>你就可以想象到，就是我对这件事情的执着性到底有多高哦。而在那个时候呢？我就问法务说：“哎、欸，这个东西到底发生什么事？我昨天下班收到了黑卡、欸，而且是你发的，还不是就是系统，又或者是出货单位发的？那到底发生了什么事情啊？”然后那时候法务就缓缓把他的豆浆放下来，然后说：“这个呢有点小复杂、哦，因为有消费者反映说这个产品有重大的问题。那在那个时候，我想说啊。”有重大的问题，那是什么样的问题？然后他就说，我也觉得这个东西蛮吊诡的，就是你昨天才上线的话，理论上消费者应该都还没有收到啊。但为什么会有人反映说这个东西有重大的问题？然后那时候他就跟我解释一下对应的收到的通知跟一些对应的内容哦。那在那个时候，他就有稍微描写一下这个消费者他讲的是什么样的状况，这个产品它是有什么样的疑虑跟问题哦。我们都知道，在商品上面的一些元素啊，那你可能会使用一些对应的材质、材料或者是内容。那可能有一些人对于某一些里面的合成物有一些想法，有一些不能够接受的状况。那个时候呢，由于大家都是在商品上面有一些特别的需求去做一些衍生哦。而那时候我们有衍生的呢，就是除了凉感以外，还有驱蚊的功效哦。那驱蚊功效呢，在很早期的电商里面，其实并没有被很仔细的去做一些对应的 setting 哦。但是在现在的电商这一块的 setting， 其实是非常非常的严谨哦。那在那个时候呢，这一块是遇到什么样的问题呢？就是消费受众就是收到了这个检举信件呢，它里面提到说，你这个产品里面，我严重怀疑你有不 OK 的物质哦。那这个物质呢，可能跟驱蚊有相关哦。而在那个时候，我就火速的赶快打开商品的页面哦，因为当今天东西被发了黑卡，它是不会呈现在前台上面。以公司的立场来讲的话，当然也是要维护消费者的权益，所以他要先确认这个东西有没有问题，才能够上线。而在那个时候呢，我就左翻右翻，不对啊，我上面并没有讲到任何内容物啊。那在那个时候呢，我就特别再打电话去给大哥，我说。呃，大哥，不好意思，这边出了一点小状况。因为有消费者说，你这个产品里面的内容物是有疑虑的，你可以帮我做这些产品的一些说明吗？然后在那个时候，这位大哥他就说：“不对吧？这东西，第一个，我们页面上面并没有特别想说我们有放这个东西；，第二个，我们本来就没有放这个东西，而且我们这个产品还是销往日本的，怎么可能会有这样的事情发生？”然后。在那个时候，就是你影片本来就没有放这个东西，然后你还要试图去佐证说你没有放这个东西。我们都知道，在第三方的检验单位的安排上面，你再怎么样举荐去做一些送件动作，它检验的流程也需要很长的一段时间。所以在那个时候呢，我真的就是这个大炮被飞弹打到。<笑>我那时候想说，哇，真的是。奇招哎、欸！我没有想到，我的产品会因为这样子遇到一些额外的抹黑的动作。就是尽管我我的合作伙伴他并没有放置这个产品，但是他却有点被诬陷的状况，说你这个东西我怀疑你有放这个东西，所以你要试图证明你没有放这个东西。大哥那时候也是跟我讲说，要证明也可以啊，我可以去送验没有问题啊。可是这个东西销往日本都没有问题，我要去送验，这真的是有够无言的。甚至他真的感到无奈啊！他自己在其他的通路平台卖都没有这个问题，然后既然上了我们这个平台，就发生这个问题哦。在那个时候，我就我就跟大哥讲说，可是这东西真的消费者有疑虑，理论上我们也不能做什么。于是呢，那时候其实大哥是颇生气的，因为你知道吗？就是每个人在做产品的时候，他都有他自己用心的地方，他对于他的产品的规划跟他希望。就是帮助消费者更好生活的那种愿景，理论上是不容置喙的哦。尤其是在市场上面待过有一段时间的人，对自己产品的自信程度呢，绝对是有一定的水准哦。所以在那个时候，他被怀疑，我也能够理解他的心情。他就是觉得，你们这个平台有点太怪了吧？竟然会怀疑这件事情啊！我们真的都是销日本，然后其他平台也都没有问题的这个产品，你竟然跟我讲说我的产品有问题？在那个时候。我就有点被夹在中间，就你也不可能很直观跟他讲说，但我就需要这个东西，我才可以上。当我跟法务询问完，再加上我 checking 完对应的产品问题的时候，我就去找了雷人大帅，我说：“哎，呀，我真的是被飞烂打到，<笑>我没有想到这步棋，竟然对方会用这样的方式反将我一军哦！竟然有点要替这个产品去做一些争论争辩的状况，我没有想到。”必须要做到这么深刻哦。在当时呢，法务有透露一个小小的状况给我，他说我稍微去研究了一下，这个你自己知道就好这个消费者呢，他的检举信呢，信箱呢，非常的特别。信箱特别状况呢是什么？<笑>他说这个消费者的信箱呢，其实是有跟我们合作的人。哇，是不是？这还不是黑我？不然到底什么才是黑？<笑>我说：“哇，那他也真的是太不留心了吧，对不对？还留下来这点蛛丝马迹，让你可以刚好看到。”他说：“对啊，我也不知道，可能对方摆明就是要让你知道不要惹他。”所以在那个时候呢，我就跟法务要了一下对应的的信箱，我自己稍微去查一下。嗯，果不其然，<笑>原来就是那个百万大档的那一个合作伙伴。在那时候呢，我自己就想说。那我到底应该要怎么解这件事情？我应该要怎么做？而且，当把这件事情跟了对应的合作伙伴讲，他当下的第一个时间，他是觉得不可置信，<笑>因为他说他这个东西卖了将近十年以上，第一次有被人家提出这样的质疑跟质问哦、喔，而且他们确实很多东西都是很 high class 的规格，竟然还会受到这样子的问题，所以在那个时候呢。我跟雷恩大帅的讨论过程当中，他说有什么样的对应的解方可以做啊？我那时候说，其实以合作伙伴端他们那边能做的是，当然他可以走送验的流程，可是去送验的流程的话，至少要卡超过两个礼拜。诶，能不能做？一定是可以做，可是我要用什么样的方式去跟合作伙伴沟通？说这件事情我们必须要做，我们必须要去做一些检测。那时候呢？人大概说：“那你还有其他想法跟其他方式跟沟通方式吗？”在那个时候呢，我自己是只想到这样的方法。我想说：“好吧，既然都已经知道状况，我先稍微冷静一下，理清一下对应的状况，我该怎么样去抽丝剥茧出这一些对应的方法，去做一些动作。”当时呢，虽然我知道了法务那边的小小的消息哦，但我也知道人在江湖飘，哪有不挨刀，对不对？<笑>没办法嘛，你踩到了人家的地盘，势必人家就会做出一些回击嘛。因为我在前面跟传说的互嘎的过程当中啊，胜率也是有一定的水准哦。当然不是说百战百胜啊，百战百胜的话，其实传说也不用玩了嘛，对不对？但是在我塔给了他这个超强的大档过程当中啊，我相信他应该也是心里有不少的想法。所以，其实我自己当天也是有不少的压力。但是很幸运的是，我那一天。刚好很多大事，很多奇奇怪怪的事情发生，所以我还没有时间可以好好去审视这件事情。当时因为我打给大哥说明了这一个状况之后呢，他第一个时间是挺生气的呵呵，因为被人家质疑他的产品是有问题的这件事情，他不太能够接受。他觉得我这么用心做的产品，竟然会说他是有问题的，所以在那个时候呢。我自己想说，好吧，那我们就各自给各自一天冷静的时间，因为人在情绪上面，你做任何沟通，其实都会耗费不少的时间哦、喔。那在那时候，我觉得必须要做的事情就是先让他冷却一下，然后我也同时去找看看有没有什么其他的几套方法。但不免俗呢，还是要讲一下，在那时候，有时候看着传说，我就想说，你真的是嗯高招哦，好。呵呵呵，虽然心里是有满满的怨恨，但是我想说，不经事不长一智。谢谢你让我上了这一课。<笑>接下来呢，我应该要怎么样去面对这样的事情？我要怎么样去处理这样的事情？我也在下一集再继续跟大家分享哦。这个系列稍微有点长一点，因为这个故事真的超级曲折离奇的、哦。嗯，就跟《施工奇案》一样的。<笑>哎呀，这个剧会不会有点太老了、啊？但可能年纪跟我差不多的人就有看过了。好的，那今天的分享就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄行到描述版的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story l 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《电商成长日记》。在今天这一集的尾巴呢，也是想要问一下，好奇。想了解一下，大家在职场生活当中，你是否曾经有这种被黑的经验哦？也希望你可以跟我分享一下，你在职场生活当中有一些被黑的状况。我相信有时候同温层互相取暖一下也蛮不错的<笑>。好的，祝大家有个美梦，大家晚安。